0: Gebt die Verantwortung für eure Gesundheit nicht an die Götter weiß, Denkt darüber nach und seid kritisch und das, was ihr selber spürt.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Seit der Corona-Pandemie weltweit gibt es ja sehr, sehr starke Pole, die sehr, sehr, sehr stark sich gegenseitig in ihre eigenen Box äh, gegenseitig dominieren wollen. Ähm, allerdings wenig Verständnis oder wenig füreinander, sondern eher gegeneinander. Wie sehen Sie diese ganze Geschichte der letzten zwei, drei Jahre in der Welt?
0: Das ist sehr schwierig. Aber der, der große, große Schlagwort Meiner Ansicht nach ist der Immunstarke überlebt und der Immunschwache stirbt. Mhm. Das ist das A und O. Ich kann manche Sachen nicht nachvollziehen, warum man nicht versucht, den Leuten zu sagen, wie sie ihr Immunsystem stärken können. Mhm. Das sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Mhm. Und das ist doch etwas, wo sie einfach sich schützen können vor Infektionen. Mhm. Das ist eins wenn man sich nur auf die Impfung verlässt. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, mal ein Interview gegeben, das wurde aber dann gelöscht, weil ich da gesagt habe, das Immunsystem muss gestärkt werden. Und wir brauchen nicht nur auf die Impfung warten. Da gab es noch gar keine Impfung. Sondern wir müssen im Prinzip schauen, dass wir uns selbst stärken. Und das propagiere ich immer, weil sie nur mit einem gesunden Immunsystem, mit den ihre Natur hat, eine Evolution hinter sich. Die sind doch nicht alle nur von heute auf morgen ohne Impfung irgendwo hingekommen. Nein, wir haben früher die Kinder in den Kindergarten geschickt, damit die die Kinderkrankheiten durchmachen. Heutzutage glaubt man, man muss die Kinder heraushalten, damit sie sich nicht anstrengen oder jemand anderes finden. Für mich ein vollkommen falscher Weg, weil sie damit das Immunsystem langfristig schädigen. Also das ist mal ganz klar. Aber das heißt nicht, ich habe trotzdem Verständnis für jemanden, der Angst um sich selbst hat. Und das geht es gar nicht. Aber man muss ihm eine Möglichkeit geben und zu sagen, schau an, wenn du dein Immunsystem stärkst, dann bist du weniger anfällig. Was okay. nützt uns das, wenn eine Impfung zwar da ist, aber alle Leute sich trotzdem infizieren und nicht die, nicht die anderen geschützen, dass sie sich nicht infizieren. Das ist schon ein Punkt, wo man sich überlegen muss.
1: Ein sehr, sehr guter Punkt und damit lässt sich ja nicht so viel Geld verdienen mit Vitamin C, Zink und gesunder Ernährung und Bewegung. Was wären denn Ihre, sagen wir mal, drei konkrete knackige Tipps, Stichwort Immunsystem stärken, was jeder zu Hause tun kann?
0: Also nur mal zum Beispiel ganz einfach. Es gibt eine Studie aus China, die damals vor zwei Jahren schon untersucht hat, Gesunde und Corona-Erkrankte. Wie hat sich das Mikrobiom verändert? Und da stellte man fest, dass die Enderokokken und die Bifidus-Bakterien bei den Erkrankten nicht mehr nachweisbar waren. Seit über 30 Jahren gebe ich meinen Patienten diese Enterokokken. ich darf ja da keine äh, Namen von irgendwelchen Firmen sagen, aber ich gebe den Enterokokken jeden Morgen einen Teelöffel, weil das die Schleimhaut im Nasenrachenraum im Prinzip dicht macht und die, von außen die Viren und Bakterien gar nicht so leicht durchkommen können. Das wäre doch was ganz Einfaches. Zum Beispiel.
1: Ist auch so ein Effekt, wenn man, glaube ich, einen Honig, äh, wenn man eine längere Fahrt hat, habe ich jetzt mal gehört von der Ärztin, äh, Honig unter der Zunge und dann ist es auch etwas, was die Virenbakterien blockt. Ne? Das
0: Propolis, was da im Prinzip die, die Wirkstoff ist. Aber das ist keine Bakterien jetzt in dem mhm. Also normal müssen sie die Schutzflora des Darmes geben. Das sind Bifidusbakterien und Milchsäurebakterien. Und das andere sind die Enterokokken, die sie einfach geben. Das schützt. Zweitens, in der Nordhalbkugel, wo wir leben, was machen denn die meisten Leute jeden Tag? Die hocken vor so einer Kiste und schauen da rein und verdienen ihr Geld damit. Mhm. Die haben keine Sonneneinstrahlung. Das heißt, ihr Vitamin-D-Spiegel ist ständig unten. Und wenn man sich das schon mal vorstellt, dass Vitamin D bei 5000 Vorgängen im Immunsystem wichtig sind, dann ist das etwas, was Sie auf jeden Fall machen müssten. Zink, Vitamin Zink.
1: Wenn Sie D3 ansprechen, gepaart mit K2 und dann in flüssiger Form oder in Tablettenform, was ist da Ihre Empfehlung?
0: Also meine Empfehlung ist die, dass sie eigentlich über die Zunge am besten aufgenommen wird und ich gebe da immer das D-Mulsin, weil das der Muttermilch nachempfunden ist und dadurch sehr schnell in, in die Stoffwechselbahn aufgenommen wird. Also das ist... Weil der liebe
1: Gott hat ja auch keine Pillen genannt, sondern sie machen ja. möglichst natürlicher Form. Ne? Mhm. Das, das,
0: das finde ich persönlich am besten. Aber da muss, hat jeder natürlich seine eigenen ähm, Erfahrungen und modifiziert seine Praxis nachdem, wie er damit am besten zurechtkommt.
1: Also, Jetzt sagen Sie zum Beispiel über die Zunge ganz kurz noch dazu einhaken, bevor wir zum dritten Punkt kommen. Äh, auch Bitterstoffe. Ja, es gibt ja Präparate Löwenzahn und so weiter Brennnessel, dass man das quasi über die Zunge aufnimmt als Pipette, Ist ja. weshalb genau für diejenigen, die es nicht wissen?
0: Weil die Mundschleimhaut am schnellsten die Sachen aufnimmt. Deswegen haben sie auch selbst bei, äh, bei schwersten Kre äh, Herzproblemen geben sie auch ein Spray, das Nitrospray, um sozusagen die Blutgefäße ganz schnell in sofort wieder weitzustellen. Mhm. Mhm. Also über die Mundschleimhaut wird sehr viel aufgenommen und der Geschmack und der Geruch haben einen direkten Zugang zum Gehirn. Hm. Und das muss, darf man nicht unterschätzen. Es geht ja nicht alles nur auf biochemischen Weg, sondern es geht auch durch Informationsübertragung. Und diese Informationsübertragung wird natürlich vom Mund, Nase ins Gehirn direkt übertragen und können dort sofort äh, Regulationsmechanismen anwerfen. Also das, da bin ich eher ein Freund dafür.
1: Und es ist ja auch, glaube ich, nachgewiesen, dass die Nase der einzige Sinn von den fünf, der am wenigsten vom Gehirn äh, reflektiert, also nicht reflektiert, sondern ähm, wie heißt das, ähm, mit den Schranken quasi, dass das Gehirn am wenigsten da eingreifen kann. Ja, genau, dass es am direktesten beeinflussbar ist, genau, ja.
0: ja halt sehr, das merken Sie auch, auch psychisch mhm. und sonst irgendwie, wen kann ich riechen?
1: Mhm. Ja? Korrekt, ja, guter Punkt.
0: Das sagt so viel aus und deswegen sind natürlich die Parfums und das ganze Zeug ist natürlich mhm. ein, ein ganz großer Punkt dafür. Mhm. Und drittens, also wir haben gehabt die Bakterien, wir haben gehabt das Vitamin D und dann ist es natürlich immer wichtig, Sauerstoff aufzunehmen, CO2 abzuatmen. Das können Sie durch Sport machen, das können Sie durch viele Sachen machen, aber die Übersäuerung, das ist ganz entscheidend. Mhm. Also das wären jetzt drei wichtige Punkte, die man dort als Vorbeugung macht.
1: Mhm. Um, vielen Dank jetzt schon mal für diese Einblicke. Was würden Sie sagen von all den Patienten, die Sie in den letzten Jahren äh, vor Ort hatten und behandelt haben, haben? Wir werden auch Ihr Buch unterhalb des Interviews verlinken, erzähle ich gleich mehr dazu. Was würden Sie sagen, wenn jetzt die letzten zwei Jahrzehnte nehmen und alle Patienten, die bei Ihnen waren, niemand spricht ja über die mentale, über die spirituelle vielleicht über die seelische Verfassung des Menschen, sondern alle sagen, Herr Doktor, mir tut ja, ich habe Probleme mit dem Magen oder vielleicht Verdauungsprobleme oder sonst irgendwas, aber keiner spricht über die Ursache, wie Sie ja sagen, die auch manchmal spirituelle, mentale Natur sein könnten. Bei wie vielen, sagen Sie mal von 100 Menschen der letzten zwei, drei Jahrzehnte, würden Sie sagen, bedarf es gar keiner Arzneimittel oder ähnliches, sondern es sind einfach die Seele leidet und der Körper folgt.
0: Geben wir mal trennen wir sogar noch auf. Die Seele leidet, also die Gefühlswelt. Und das andere, das Spirituelle, ist die Geisteswelt. Ja, da würde ich natürlich sagen, die hängen sehr eng miteinander zusammen. Aber Sie können davon ausgehen, es gibt so und so nicht, dass nur eins dafür verantwortlich ist. Aber wenn ich den Test mache, ja, wo ist mein primäres Störfeld, auf welcher Ebene, ja, dann kommen im Prinzip, sage ich mal, bei 10% strukturelle Veränderungen, ja, äh, 50% Prozent, ähm, Regulative, 30% Psychoemotionale. Würden, würden
1: Sie die strukturellen und regulativen für die Laien ein bisschen erklären?
0: Also, strukturell wäre zum Beispiel ungleich lange Beine, Atlasverschiebung. Strukturell. Mhm. Ja? Weil, wenn Sie den Atlas verschoben haben, haben Sie auch eine schlechte Durchblutung und Versorgung im Kopf und dadurch kann mhm. ich das auf dem ganzen Körper auswirken. Mhm. Regulative Ebene kann. Nahrungsmittelunverträglichkeit sein, Metallbelastung aus den Zähnen und so weiter. Hormonprobleme äh, und so weiter. Bakterielle Geschichten, also die Mikrobiom, das ist regulativ und das ist, nimmt den Hauptteil ein. Aber psychoemotional zum Beispiel, ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe jetzt allein in den letzten, weil Sie es mich so nach den letzten Jahrzehnten fragen, allein vier Frauen, ja, die Kinder haben wollten. Und bei denen im Prinzip die, das Hauptproblem auf der psychoemotionalen Ebene lag. Die eine Frau hat sich dann rausgeholt, da macht man die sogenannte Psychokinesiologie. Die eine Frau stellte sich raus, dass sie mit 18 eine Abtreibung gemacht hat, aber aus Slowenien kam, aus einem ganz katholischen Elternhaus und hat es im Prinzip total verdrängt und hat sich nicht mehr in ihrem Körper eigentlich im Prinzip selbst bestraft. Und dann, nachdem er das aufgeteilt hat, hat sie zwei Kinder gekriegt, weil sie dann plötzlich gemerkt hat, sie braucht sich nicht selbst bestrafen. Die andere, eine Frau von acht Kindern, das fünfte Kind, alle ihre Geschwister und Schwägerinnen haben alle Kinder und sie hat schon fünf Fehlgeburten gehabt. Sie traute sich gar nicht mehr schwanger werden, weil sie dann schon wieder nichts gilt und schlecht ist, weil die anderen nur noch auf sie herabschauen. Das, die war aber die Einzige, die in einem unterentwickelten Land gearbeitet hat. Mal Jetzt 40 Leute unter sich hat im Beruf, die anderen sind alle nur zu Hause. Und wie ihr das bewusst geworden ist und sich viel getraut hat, das habe ich letzten, vor einem Jahr habe ich plötzlich ein Foto gekriegt, hat sie Zwillinge bekommen. Sehen Sie, das sind so Sachen, wo mich wahnsinnig freuen. Und jetzt gerade eine, eine junge Frau, die hat Colitis ulcerosa. Nur, dass Sie sehen, wie unterschiedlich die Symptome sind. Die hat jahrelang Kortison und andere Mittel bekommen, um die, die, die Darmentzündung zu beheben oder zu unterdrücken. Und wir haben herausgefunden, sie hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wir haben auch an der Psyche mitgearbeitet, weil da auch eine Blockade mit war. Und jetzt ist sie schwanger. Die die, die, die wärtende Großmutter kam und hat gesagt, wir haben nie geglaubt, dass unsere Tochter ein Kind bekommt. Ich will nur damit sagen, was diese psychoemotionale Ebene ausmachen kann. Ein anderes Mädchen bekommt immer Kopfschmerzen, wenn sie in einer Gruppe mit mehreren Leuten ist und da ein sogenannter äh, Wortführer dabei ist. Stellt sich raus, wie sie acht war, ist ihr kleiner Bruder geboren worden. Sie hat, die kamen alle nach Hause, die ganze Familie stand um den Korb rum und sie saß auf dem Sofa hinten und kein Mensch hat sich um sie gekümmert wie ihr das bewusst geworden ist und dann immer machen wir so also ein Trainingsprogramm mit denen auch. Da habe ich gesagt, was haben Sie denn in Ihrer Vorstellung ändern können, damit das nicht mehr ist? Ja, ich habe vieles durchprobiert, aber das Wichtigste war für mich, wo ich mich wohlgefühlt habe, ich bin aufgestanden, habe meinem Vater gegen Schienbein getreten und gesagt, ich bin auch noch da. Und das war für Sie die Lösung. Ich will nur sagen, bei manchen anderen, wie bei mir selber, spielt bei Gedanken, also spiritueller, wenn man in einem Gedanken verhaftet ist, dass man immer nur eine Person macht, dann immer nur was Negatives. Da war es wichtig, dass ich zum Beispiel auch mal zu einem Medium gegangen bin, die mir geholfen hat und gesagt hat, du musst den loslassen. Der hat nur ein, die hat nur ein oder zwei Sätze gesagt, die ich für mich verinnerlicht habe. Und plötzlich funktioniert es. Bei, bei Spiritual ist es oft nur ein Gedanke, ein Wort, ein Satz, eine Vorstellung, ein Bild, was das verändern kann. Und das machen sicher 30 bis 40 Prozent der Patienten mit aus.
1: Wundervoll. Ähm, Herr Dr. Kriegisch, wir kommen zum Abschluss des Gespräches. Deswegen die letzte Frage oder die letzten zwei Fragen mal angenommen. Sie könnten alle Ärzte dieser Welt erreichen und wirklich jeder dieser Ärzte würde Ihnen diesen einen Satz zuhören. Was würden Sie diesen ganzen Ärzten weltweit mitgeben wollen? Und die zweite Frage gleich hinterher, Sie könnten alle Menschen, die gerade leiden oder jemals gelitten haben, körperlich, physisch, auch da einen Satz mitgeben oder zwei Sätze, welche wären das?
0: Also, bei den Ärzten bin ich mir relativ sicher, weil ich da auch schon mal einen Vortrag gehalten habe. Wie wird man vom Arzt zum Heilkünstler? Sei nicht Arzt, werde Heilkünstler. Das wäre der Satz.
1: Gibt es ein Vorbild bei Ihnen, da irgendjemand von Paracelsus bis zum, was Sie sagten, der Arzt verstanden?
0: Ja, natürlich wie ich gelernt habe in Baden-Baden oder in Freudenstadt auf den Naturerkundenkongressen, habe ich viele solcher Ärzte kennengelernt, wie Professor Hopfer, der die Neuraltherapie macht, oder Herr Kolb, der die Mikrobiologie macht. Das waren für mich Ärzte, die über alles hinweggeguckt haben und gesagt haben, oder Rudolf Steiner, wenn Sie sich philosophisch mit dem anderen das sind alles Dinge, die man im Prinzip annehmen kann, aber jeder muss es für sich selbst verarbeiten. Aber das Wichtigste ist, der Arzt muss die Bereitschaft haben und den Mut haben. Das ist das Entscheidende. Überhaupt mal anders zu denken. Wunderbar. Das ist, wäre für mich das Wichtigste, was ich Kollegen im empfehlen könnte.
1: Kommen wir zu den Menschen.
0: Zu den Menschen, äh,
1: die nicht fachkundig sind vielleicht noch dazu ja, und schon mal gelitten haben.
0: Nein, das Problem ist immer, Gebt die Verantwortung für eure Gesundheit nicht an die Götter in Weiß. Denkt darüber nach und seid kritisch. Und das, was ihr selber spürt, spüren die Kollegen nicht. Nur sie spüren es als Patienten. Und das ist oft viel, viel wichtiger als alles andere.
1: Also da auch sich nicht so sehr vom weißen Titel beeindrucken lassen. Ne? gibt es ja im Vergleich ich nicht
0: alles. Verstehen Sie, ich weiß auch nicht alles. Mhm. Ich kann auch nicht jedem helfen. Das, das muss man auch dazu sagen. Aber wichtig ist, dass man es will.
1: Es gibt ja in, in der in der Luftfahrt, ähm, dieses Captain-Nizis-Prinzip, ja, dass der Copilot pilot oft derart eingeschüchtert war von einem Piloten, der seit 20 Jahren fliegt, dass er den Fehler zwar gesehen hat, aber nichts gesagt hat, weil er dachte, der Captain weiß schon, wo es lang geht, die Maschine ist abgestürzt. Ne? Wunderbar. Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Klarheit, für Ihre Wahrheit, für Ihren Mut, diese Dinge auch deutlich anzusprechen. Für all diejenigen, die sagen, okay, das hat mich jetzt gepackt, ich will und muss da weiter reingucken oder ich habe Menschen in meinem Umfeld, die permanent krank sind, die permanent suchen und nichts finden, also diese chronischen Dinge. Äh, Herr Dr. Kriegisch hat das Buch geschrieben, Ich fühle mich krank, warum findet niemand etwas? Verlinken wir unterhalb von diesem Gespräch, von diesem Interview. Und Ich danke Ihnen so sehr, dass Sie Ihren Weg so erfolgreich und auch so demütig beschreiten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.